0: Kära lyssnare, det ni precis hörde var musik komponerat av en maskin. Ja, precis så, en maskin, alltså artificiell intelligens som har tränats genom att matas med 5000 låtar, 2 2 miljoner motiv, riff och korta fraser och sen bad man den här roboten att komponera musik. Och eh, det finns också exempel på AI som komponerar och producerar hela musikalbum. Det är helt sjukt. Ett ni kan lyssna på är ju IMAI. Så får ni se hur det låter. Men idag så har vi blivit ombedda att reda ut och prata om begreppen kring artificiell intelligens och dess betydelse. Va, 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 vad händer just nu? Vad är vi på väg? Vad är det som händer? Och till min hjälp så har jag Hans Dahlström. Ja. Varmt välkommen hit. Och Jan Lundqvist. Hej. Hej. Och jag heter Kristoffer Klerfalk. Hörde ni, är vi tillräckligt smarta för artificiell intelligens? Alltså inte vi tre som sitter runt bordet utan liksom mänskligheten. Klarar vi av att hantera det här?
1: Ja, det är en bra fråga. På det tekniska planet så skulle jag hävda ja. Vi är ändå vi som konstruerar de här algoritmerna som, som är självlärande. På det filosofiska planet så är det ju lite mer debatt, men ja, jag säger att vi är det. Ja.
2: Jag uppfattar det som en väldigt tudelad bland forskare och utvecklare, om vi kommer göra det eller inte. Eh, där de menar tror att det kommer lätt gå ur kontroll både på teknisk plan och eh, på forskarplanet Därför det tekniska kan... Om AI bygger AI mm. så mm. kan det lätt bli svårt mm. även tekniskt. Eh, vissa andra forskare är mer skeptiska till båda planen, så det verkar vara mycket debatt mm. här i form av forskarna.
0: Kan inte ni berätta, Hans, först? Berätta lite grann om din bakgrund och vad du pysslar med idag. Mm,
2: jag jobbar som entreprenör, har ett flertal startups bakom mig, jobbar idag som produktägare i ett bolag som heter Favro, men jag har även varit premierare och utvecklare sedan barnsben och vi använder idag maskinlärning och AI på vår startup Favro mm. och jag pluggar även mycket på fritiden, både matte och, och AI,
1: så det är ett intresse som är stort. Ja. Jan Lundqvist heter jag och jag är vd för Softrobot som sitter här i Uppsala och bygger AI-modeller, beräkningsmodeller som vi applicerar i framförallt vår egna plattform AIDA som vi tillhandahåller för tjänsteleverantörer inom framförallt revision, bokföring, redovisning men även inom juridik och ekonomisk fastighetsförvaltning. Mm. För
0: Tack så mycket för att ni är här. Vi hade tänkt att börja med att definiera upp några begrepp och prata om lite olika termer. Så, vad är skillnaden mellan AI och
1: machine learning? Egentligen är det ingen skillnad. Machine learning är, precis som neurala nätverk och genetisk programmering, exempel på artificiell intelligens. Och det är alla de där delfält som ryms inom det begreppet. Och inom machine learning så får eh, maskinen själv skriva eller anpassa sin egen kod eh, vartefter den får C9 input. Um, och istället för att strikt följa en klassisk då algoritm som talar om för att först gör det här, sen gör det här, mm. så um, kan den vara dynamisk och anpassa sig själv- vart efter den får se ny input eller få feedback på vad den faktiskt har producerat och lämnat för, för output. Av en människa eller en miljö som den verkar i för att kanske själv skriva om sig. Mm. Så ja, det är en metodik inom artificiell intelligens.
0: Och det här med, men vad, är, vad är deep learning då?
1: Ja, deep learning, det är ju, det är ju en, ett, vi kommer in då på någonting, en annan metodik som kallas för neurala nät. Och deep learning är egentligen bara en, det är djupare neurala nät och olika metodiker för att kunna hantera dem på ett effektivt sätt. Och lära dem på ett effektivt sätt. Och ett neuralt nät, det, det kommer vi nog komma in på vad det är sen också. Mm.
0: Men, men så här, när man skriver kod som ska kunna lära sig själv mer framöver och ändras, den sin egen kod? Ja. Eller hur, hur funkar det liksom ja. när du
1: ska ha en algoritm ja. som utvecklas? Ja, den ändrar sin egen kod. Den ändrar sig på så sätt att den... Ändrar, den viktar om eller skruvar om vissa delar av sin kod ah, okay. som lämnas eh, öppna för eh, ny input och även på feedback som den får av till exempel vi människor, då, eller mm. av, av andra AI-modeller kanske. Eh, för de kan ju faktiskt förbättra sig själva. Eh, genom att träna sig själva nu. Du nickar Hans. Du, <laughs> håller du med om den här bilden? Det var en väldigt bra
2: beskrivning. Det är också att tillägga, som du säger, att det har hänt mycket inom området, till exempel inom reinforcement learning, som är en del av deep learning, där man då tränar de här näten via belöningar, som man tränar hundar. Ja. Och på så vis kan de lära sig utan man behöver förklara alla exempel i detalj. Det är...
1: Precis, det är faktiskt ett väldigt intressant... Område. Och de bästa spelagenterna eh, som det kallas för, de, de utnyttjar det här reinforced learning.
0: Vad, vad är spelagent?
1: Ja, det är en agent kallas det för när du låter en autonom eh, eh, program verka i en, i en miljö. Eh, för att eh, då en AI som tar egna beslut baserat på input om sin omgivning och agera i den här miljön för att uppnå ett specifikt mål. Mm. Det kan vara i ett spel att kanske döda din motståndare eller ta dig i mål i Super Mario ja. till flaggan först utan att dö. Så du, har, du ger i en reinforcement learning algoritm så har du, som Hans var inne på, du har en miljö som agenten som mm. du har byggt verkar i. Den har ett specifikt mål och den har också val att agera. Den kan agera i den här miljön.
0: Men skriver den här agenten om koden sen då, eller?
1: Ja, den, den, den skriver om sin kod på så sätt att den, den får input hela tiden. Den, får ju, den ser sin omvärld. Den, mm. den har en perception, alltså den mm. upptäcker var är jag, befinner jag mig. Den har ett mm. state i den här miljön. Den mm. utför och den får se effekten av den här äh, äh, aktionen. Mm. Och den här effe äh, effekten kan då vara positiv eller negativ. Så du, och då har du någonting som, som heter en, en fitness function. En
0: feedback loop. Liksom.
1: Ja, den, för den antingen så om i ett spel till exempel. Mm. Om du utför ett, ett, en. en, en vad ska man säga? Du utför en, en händelse, eller du mm. du, du gör ett, du trycker en uppåt. En handling, tack! <laughs> som innebär att om du tar Super Mario som exempel, ett jättebra exempel. Om du ska spela och låter du den här agenten styra ja. eh, Super Mario. Då prövar AI:n att jag har lärt mig att målet för min agent här, den ska vara att ta sig så snabbt som möjligt till mål. Mm. Och överleva alltså. Mm. Det, eh, jag börjar med att försöka gå åt höger för då tar jag mig närmare målet, mm. då får jag en positiv feedback, mm. att nu närmar jag mig mål och det är liksom att ta mig till mål, det är ett av målen att överleva då. Mm. Eh, sen så upptäcker den att, sen går, fortsätter den, så kommer de här svamparna som ni känner till, mm. de här som man dör av, mm. den eh, touchar den här svampen och dör. Så får den en stor, då får den en bestraffning, att det här var obra så att säga, <laughs> den måste, den måste, någonting, Jag den måste pröva någon annan mm. metod för att ta mig till mål. Då, kan den, då har den flera möjligheter i sitt arsenal, Den kan nämligen hoppa i Super Mario. Då prövar den det ja. och så får den på så sätt feedback och hela tiden försöker hitta det optimala vägen framåt. Det här, en aspekt som kom intressant i det här också, som jag vill ta upp det är Hur A in i det här caset Kan till exempel Vikta om eh, sig att Kanske kortsiktiga eh, den Kortsiktiga om långsiktiga målen Jag kanske tar ett beslut som är eh, Kortsiktigt lite sämre Men långsiktigt är det bra för att jag kommer i mål snabbare genom att jag kanske då gör någonting som inte är så positivt just nu men för att nå det slutgiltiga målet så är det positivt. Och det är kanske är ett beslut
0: som man som människa inte kan se så långt fram att det är ett klokt beslut och där någonstans så kommer Precis. hävstången av AI. Ja.
1: Och många av de taktiker och strategier i de här spel eller spel-AIN de, de är inte kanske upptäckta av oss människor för att vi har inte, vi har inte testat de här, de här varianten utan det är, det är nya taktiker, strategier växer fram som vi inte har tänkt på uh, bara på grund av att vi kanske inte är tillräckligt, uh, vi kanske är för kortsiktiga. Ja, ja. Men det var, en,
0: det var en häftig analogi och jämförelse så man förstår hur, hur en sån här uh, AI-motor kan, kan jobba. Men, vad tror ni är det applikationsområdet som kommer få störst genomslag eller effekt på, på oss människor? Liksom? Var någonstans kommer det vara?
2: Jag tror att, jag tror att dels det är det som du håller på med, med soft robot. men jag tror, jag tror också att det som sedan Tesla gör, Computer Vision, är det som har kommit längst. Alltså bildigenkänning. Mm. Och det betyder ju att Teslas självkörande bilar- Volvos självkörande bilar, det kommer ju också slå tror jag, väldigt stort. Du har ju Amazons nya affär där de scannar varor utan att du behöver gå till en kassör, i en fysisk butik, sådana saker. Så det, det tror jag också, storskalig dataanalys, big data kommer ju också nu, väldigt många startups som gör att applicera machine learning och deep learning till hjälp för mm. andra företag. Mm. För att analysera deras enorma dataströmmar, hitta korreleringar, för oss på framtiden, mm. sådana saker. Men får jag bara tillägga en sak för, för att du har en viktig poäng med, med deep learning det handlar ju om att uh, minska felet. Och det är det som är kärnan i allt lärande. Och jag tror att mm. uh, det är viktigt för diskussionen just det att en AI, om du ska lära sig en bild eller ett spel så försöker en göra någonting och det händer någonting. Men det, egentligen borde något annat hända. Den försöker hela tiden minska gapet med vad som hände och mm. vad den försökte göra och vad som, som hände då. Mm. Och hela tiden minska det gapet är kärnan i lärande än för hjärnan och för artificiell intelligens. Så att det är att minska felet hela tiden. Med hur det är och jag försöker mm.
0: Så det här med att, att alltid försöka optimera saker det ligger liksom i en AIs naturliga behov eller naturbeteende.
1: Liksom. Ja, den, vi har ju vi sätter ju mål för algoritmerna, mm. De ska ju utföra ett uppdrag. Göra någonting vi säger åt den att göra. Eh, och den slutar ju inte eh, förrän alla möjliga vägar är testade. Så att eh, definitivt är det så.
0: Krävs det mycket datakraft? liksom?
1: Ja, det gör det. Och det är ju en av anledningarna till att det är... Eh, det nu är så pass lätt tillgängligt med att addera AI i sina applikationer att vi har datorkraft mer tillgänglig. Du, kan, du köper den vid behov mm. du behöver inte köpa på dig en stor serverhall och sen börja laborera med att addera andra då värdeskapande AI-värdeskapande moduler eller delar i sin tjänst utan du kan själv testa eh, vad kan jag hitta för intressant data i min, eh, i min datavolym jag har eh, och köra eh, olika intressanta algoritmer på, på din, din stora datavolym och kanske finna någonting och då Använder du det av eh, kanske de här Cloud-leverantörerna. Mm, mm.
0: om, om vi tittar lite mer på terminologi så finns det ju något inom genetik också, genetik. Mm. Vad va, va är, va är det för någonting?
1: Ja, eh, det är ju egentligen är det att det är en del av eh, någonting som heter då det är en unsupervised. Eh, och oövervakad, alltså den, det är när till exempel eh, genetisk programmering eller eh, evolutionary neural networks, då, är, om man håller det väldigt enkelt, så outputen från eh, en förälder, ett föräldernät, ska leverera en mer raffinerad eller bättre output än vad... Eh, gör. Um, vi kan gå in väldigt djupt på det, men um, det, det,
2: ja. det härmar ju biologin ja, med ja, föräldrar faktiskt. och barn. Ja. och uh,
0: Nästa med, version ska vara lite bättre. Finns, uh, föräldrar från två olika
2: populationer parar sig för att få en bättre, de byter gener med varandra. Ja. Och generna är då delar, eller hur vi beskriver mm. de neurala nätverken, uh, skulle jag vilja säga.
0: Ja. Mm. ja. Då, så, så automatiserade alltså bilar som kan köra själv, vad, vad tror ni om hela liksom, eh, verkstadsindustri, eh, äldrevård, kommer det, kommer det finnas robotar som kan passa upp mig när jag blir ännu mer fragil än vad jag redan är idag liksom? <laughs> Vad, hur, hur tror ni det kommer se ut? Om vi tittar, ser ni några andra sådana här sjukvårdskopplingar? Liksom? Allt
1: blir ju mer och mer alltså personalised. Mm. Eh, hur vill Kristoffer eh, ha sitt eh, morgonkaffe? Hur vill du bli... Eh, vill du, hur hårt vill du ha eh, lakanet bäddat? Eh, jag tror att det till alla de här... Eh, det möjliggör för dig och mig att... Kunna få en mer personifierad våra personliga preferenser tillfredsställa eh, i en större utsträckning. Eh, det är alltifrån vårt nyhetsflöde i våra sociala medier till våra, våra då inom i en framtid kanske mer fysiska eh, behov tillfredsställa i form av. Hur man vill. Eh, hur jag ska få gå ut och bli rastad eh, på mm. min, min åldershöst, ä, åldershöst. Ja, precis. Um, Och ja, få mer av sina personliga preferenser tillfredsställda.
2: Men mm. jag tror också att det handlar mycket om att sänka kostnader. Mm. Men det är att liksom min, min syster jobbar inom Biotech och där hon beskriver liksom för år för år så blir det svårt att driva ett sjukhus därför att vi får bättre mediciner. Så hela tiden måste vi sänka kostnaderna. Och det, jag, menar, det jag, jag tror personligen att det kommer ytterst svårt att nå det utan automatisering AI. Alltså, jag menar du kommer ha robotar som du kan kommunicera med, som ger ut medicin, som kan gå runt på avdelningarna eh, och så. Eh, så det forskas ju mycket på, kommer, kommer, heter det? Ja, robotar ska föra konversationer och delta aktivt. Eh, men sen så Google köpte ett företag som heter DeepMind eh, för ett par år sedan, som är de, en av de ledande forskarna inom AI. På många områden och de jobbar med brittiska NHS på många olika plan. Bland annat så kan de ju till exempel titta på röntgenbilder för att se ersätta de som normalt tittar på röntgenbilder. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Röntgenologer? Ja, men vad heter det? Det heter de, de som tittar på ben. Och, mm. ja, ortopeder, ortopeder. Så. Mm. Så att de, Jag vet att de har tränat mycket AI för att känna igen de här mm. fina frakturerna. Och då kan de ju mm. otroliga effektiviseringsförbättringar mm. inom sjukvården, även ögonsjukdomar, mm. djursjukdomar mm. Titta på mönster i stora databaser mm. Eller, Vad heter det, vad folk äter och vad folk blir sjuka och mm. Hitta otroliga mönster där Så det är väl en stor
0: applikations...
1: Ja, meter. nya mediciner Ta fram bästa behandlingsställa ja, Inte bara second opinions kanske Utan ja, hjälpa –till att ställa rätt diagnoser, um, um, kunna identifiera vilka möjliga framtida um, läkemedel som kan um, skapas. Mm. Um, det är ju som så här, A&I alltså, idag den är bättre på att se och identifiera uh, än vad vi människor är. Den är ju bättre på att analysera stora datamängder. Och datorerna har varit bättre än oss på att exekvera Sedan, sedan de, de, de Såg eh, Dagsljus ja. eh, från början Så att och Att jobba med att identifiera områden Där man ännu inte utnyttjar AI, det är vad vi i Softrobot gör till, eh, I stor utsträckning Och eh, Försöka identifiera eh, De här områdena Och sen skapa då Specifika AI-modeller för ett en väldigt äh, specifikt uppdrag. Det pusslar vi med. Och det, det vi har bara sett början på vad vi kan utnyttja AI till. Och jag tror mycket inom, om vi då tar hälso- och sjukvård så äh, har vi, vi har börjat nosa lite grann på vad vi kan göra. Vi utnyttjar mycket inom perceptionen nu som, som Hans var inne på. Det här med att, att identifiera, och bilda, ja, och just ja, bilder och bilda. men Men att kanske till och med... Eh, att analysera datan djupare och eh, faktiskt skapa vår egna, eh, ja, som jag är på, nästa medicin. Mm. De här, eh, som du, du kan nog bättre än, än vi två, men eh, hur förebygga skador, ja, ja, förebygga?
0: Att, att kunna se eh, lite grann runt hörn med väldigt stora datamängder, kunna se att ja men... De här, har du de här 17 parametrarna så kan det här hända baserat på det här. Mm. Men, men sen också: Det finns ju några exempel på neuronala nätverk som är ganska häftiga. Eh, där du har en, en sjukdom som kanske muterar. Ett virus som muterar. Och att du kan gå ut och titta i ett... Fråga ett neuronalt nätverk En patient som hade de här parametrarna sen tidigare. Eller just nu. Hur många andra patienter har haft liknande profil? Mm. Vad har de behandlats med? Vilka har det gått bäst för? Vilken behandling bör jag ta nu? Mm. Det är också ganska häftigt. Liksom, mm. Så att du får... Så här, men, den kombinationen läkemedel jag har nu är baserat på hur det har gått bäst för dem som är som jag. Mm -hmm. Är ni med. Så. Mm -hmm. Och som har den typen av virus. Mm. Det är ju det är lite häftigt.
2: Men jag tror att det en, en viktig poängtering idag är att artikeltens, de förstår ju, alltså den den nästa avancerade vi har idag förstår ju inte koncept. Och där, där blir det en väldigt stort Tror att nästa variant, inom sjukvård och rådgivning. För att de är ju väldigt mycket slavar under vårt. Vår, vår uppställning av mål och vår uppställning av data mm. det, gör ett, det blir ett stort hopp Det mm. kanske nästa Säga att de skulle kunna forska mer Eller tror jag i alla fall ja. Inom sjukvård och hälsovård att De kan inte koppla ihop liksom, Flera koncept med varandra Eller inte förstå vad det innebär det,
1: över det. Nej, det är ju det, är det här att, det, är, det är svårt att skapa Generell AI, ja. det är väldigt svårt för det är den, den stora drömmen, så det är ju fortfarande snäva, snäva AI. Alltså vi försöker, de är specifika ja, specialister ja. på sitt område. Ja, exakt, och där kommer vi människor in ett tag till i varje fall att okej okay, vi kanske ska utnyttja den här AI, den här modellen, testköra hen på, på det här, kan det vara det? eller kan det vara det Så att där kommer vi människor in ett, ett tag till mm,
0: mm. Så, alltså, som jag förstår det så är dagens AI liksom mer specifik och inte så generell alltså, AI kan inte överföra kunskap så att säga, från ett område och dra slutsatser inom ett annat till skillnad från oss så, som kan se, liksom ja, baserat på det här som händer inom byggbranschen just nu så kan man extrapolera det och förstå mm. att det här händer inom IT och det här händer alltså så. Nej,
2: alltså de som kommer närmast generaliserade AI Deep DeepMind med hjälp av reinforcement learning mm. där de tränar dem så har de ju samma program och lärande system kunde lära sig 30 olika spel Genom att bara titta på skärmen Utan att förklara spelet mm. Överhuvudtaget mm. Och det är det närmaste vi har sett idag På generaliserad mm. intelligens Som använder deep reinforcement mm. Och, Men jag jag har inte sett Några exempel på djupare Överföring Nej, det är
1: det som jag har Det, är det jag känner till också Att de har utifrån att Ha lärt sig x antal spel Sett Kom, hamna i en ny miljö att bara se okej okay, vad är det är jag ser framför mig. Kunna.
0: Eh, är det någon annan som spelar spelet framför dem då, eller får ja. de bara, de bara spela sätts in i miljön? De är som en agent som liksom spelar
2: De gör ju ingen förbearbetning eller skärm, utan ah. ser bara den råa skärmen, yeah. precis som vi gör. Ah. och lär sig spela mm. helt. Så det kunde ju funka på trettiotal spel, men på andra typer av spel som är lite mer komplexa, funkar det inte alls på. Men det är det mest generella vi har sett. Mm. Men det
0: är ganska kul, och ni, ni kommer ju tillbaka till de här speljämförelserna. För att där är en situation mm. som är regelstyrd ja. och låst. Mm. Och som är bra, det är som
1: en labbmiljö då liksom. Ja, precis. Det är ju ganska klara regler och du har x antal möjligheter att agera. Det, ja, Så ja Det är lätt att forska på. Mm. Ja,
0: ja. Jag skulle vilja öppna upp för en liten etisk diskussion också. Det här med att en del säger då att jo, men vi kan förhindra oönskade beteenden i en, hos AI om vi validerar, om vi jobbar med ett säkerhetsarbete. Så att inte AI börjar bygga små drönare som åker omkring och har ihjäl människor efter behov och mm. önskemål.
2: Det är i sig vad Ryssland har sagt. Alla skrev ju på den här säkerhetsgrejen, förutom Ryssland, som sa att vi tänker bygga precis vilken vapen AI vi vill. Mm. Så sitter vi inte omifrån bordet. Ja. <laughs> så att, vi får se.
1: Ja. Nej, men det, det handlar ju om att, att, att så länge målen, målet hos vår AI som vi producerar är i samklang med, med våra mål, och som till stor del är då har en etisk grogrund eller har en etisk grund och, och moralisk grund ehm, och ja, vi, är, vi är smartare generellt än vår AI idag ehm, vi är sämre specialister än en AI ehm, på mycket ehm, om musik ja du får väl lyssna och självbedöma vilka som, vilka som är bäst ehm, på att skapa musik men ehm, det gäller att, att den AI vi producerar, deras mål är i samklang med våra. På ett brett, ett brett perspektiv då. Inte bara kanske överleva. För det gäller ju så mycket mer i den här världen att överleva. Vi ska ta hand om varandra och... Mm. Alla, alla mjuka, alla försöka bygga mjuka in mjuka parametrar. Ja, ja, och på så sätt är det ju tur. Så länge vi inte har... Du pratar om validering. Ja, hur ska det praktiskt gå till? Hur ska det skötas? Ehm... Um... Det, det vet vi inte och det är väl tur då att vi inte har en generell AI än utan vi kan liksom den här AI löser det här. Ja. Och vi vet målet med den här AI, det är ofarligt för oss som har skapat den. Det är ofarligt att som nu, en AI, en specifik AI, äh, bli, tränar ju sig själv. De spelar mot varandra till exempel och äh, på så sätt optimerar sig då, äh, evolutionary mm. till exempel. Um, men då är det ju ett specifikt ofarligt mål så vi vet hur den kommer närma sig och det finns inga, ingen uh, risk för oss Nej. människor i det här. Men, um... men, men det finns ju en, en risk någonstans att,
0: uh, att en, en AI tränas åt fel håll och, och blir väldigt smart på att bryta sig in och ändra någonting som kan vara en vital uppehållande funktion för oss. Så strömförsörjning. Mm.
2: Nick Boström som har skrivit boken Superintelligence, som är en väldigt bra bok på mm. temat. Har du läst den? Mm. Ja. Yes. Han, han, jag tror att det, det stora problemet med AI kommer att vara det som kallas för perverta intentioner. Mm. Som är det akademiska bedömningen. Det är att vi ger AI in till exempel målet över att tillverka så många genom som möjligt i en fabrik. Men eh, submålen hur den bryter ner det kan leda till att ja, men då behöver jag bygga om halva jorden till en mm, batterifabrik. Precis. Och alla liksom människor kommer att utplånas i processen, sen så i slutändan kommer att ställa om solsystemet Bara för att producera så gen som möjligt mm. Ja just det ja. Och där tror jag att det går snett I förlängningen, där det, egentligen AI egentligen har ju ingen etisk betingelse Men om den blir tillräckligt smart så kan den bryta ner delmålen på ett sätt som kan bli väldigt destruktiva ja. Ja, men vi vet ju till exempel, eller om man ser en Tesla då som kör själv Den kan ju hamna i en situation där antingen måste väja för en gubbe och, och krocka med ett barn där vi kanske skulle ta ett etiskt beslut mm. som är väldigt svårt. Men där en, en, en rå, väldigt intelligens algoritm kan tvingas in och bara köra blindt. Men sen tror jag det etiska problemet idag också. Att det finns nog många stater och kanske andra som, som inte tänker etiskt. Nej. och kommer att använda de öppna forskning som finns idag till deras fördel.
0: För vi ser bara vilka problem bolag har som har blivit hackade, data har blivit låst för och, och, och kanske till och med förstörd eller ibland släppt mot lösen summa, hur det kan liksom
2: jag tror att äh jag tror vapen är, är här, vapen är det som är det stora problemet vi är med mm. computer vision och jag menar autonoma drönare som går mm. in i grilla kiksvarande mm. jag menar är i Syrien till exempel och nu mm. där kör in drönare kör utan och det finns ingen levande kvar den kommer ju inte att fatta några beslut om barn eller mm. kvinnor eller så den mm. kommer inte att ta på allt
1: Nej, då har de har de en um att det, ska, det är en människa som, som gör det själva avgörande om, om det ska ske våld Från andra ja. så är det. det är en så fall. Ja det var fan. Nej men vi måste ju skapa oss som förstår våra mål och anpassa sig efter efter dem eh, vart efter. Men eh, sen är det lite intressant att tänka om det, är, om det är eventuellt lite egoistiskt att tänka så också. Vi har ju våra vi är inne på genetiska grejerna här eh, tidigare också våra våra barn är, kommer antagligen bli smartare än vad, vad vi är. Och de håller vi inte tillbaka på samma sätt. Och, det är liksom tillsammans med AI så kan vi ju lösa mål eller lösa problem snarare, som vi då bara kan drömma om. Och så det gäller ju att, att de här målen. Anpassar sig efter vad vi vill. Men det finns en komplexitet i det där, tycker jag. Det är att vi, vi, äh, äh, kan, att vi håller den tillbaka. Vi håller och den tillbaka. Äh, om vi tänker så. Äh, får vi tillräckligt bra som vi vill. Om vi, om vi inte
0: äh, vet vi bäst då. Det är ju det som är frågan. Ja, om man tittar på mest. mänsklighetens ja. historia bara de senaste 500 åren, så har vi ju ändrat uppfattning om ganska många prylar. Eh, vi ser ju hur vi har hållit på med mycket märk, många märkliga saker så egentligen borde man ju optimera AI att ta hand om jorden mm. <laughs> om man tittar om, vi bara, om nu finns män, människor på jorden nu blir det aningen filosofiskt kära lyssnare men om vi nu finns här om tusen år hade vi då önskat att vi hade ställt in AI på att ett av de stora målen är att behålla jorden i sitt skick liksom
2: men frågan är vilka slutsatser eller den drar av det.
0: Ja, Utan att vi är... ska bort. Ja, bort. <laughs> bort. människan är ett problem ta bort. för jorden. Saudi Arabien, olika mm. det, det ja. finns ingen. Ja. det är
2: svårt att säga så.
0: Jag såg en på temat och jag såg en intervju med Alibaba:s grundare Jack Ma och han säger att vi måste börja utbilda våra barn i saker som maskiner inte kan göra. Kreativitet, konst, skapande, ledarskap, att arbeta i grupp, innovation och, och utveckling. Att det, det är sånt vi ska lära. Allt annat kan maskiner göra mm. imorgon. Liksom. Ja, ja. Och det är en ganska intressant eh, tanke att vi ska sitta och lära oss massa... Eh, ...rabbla massa saker som egentligen... Ja, vad, vad är det för kunskap ja. vi
1: behöver? Nej, för vi blir ju, vi blir ju till slut eh, allt som handlar om att egentligen agera på eh, agera på en, en uppfattning av någonting som faktiskt finns där. Siffror, en state, alltså en, en eh, text, siffror, eh, ljud, eh, det, upp, det kan en dator se, analysera bättre. Dra slutsatser och utföra då en analys, en logisk resonemang kring den här datan den har fått in till sig. Så vi måste ju jobba med sånt som vi inte kan skapa enklare logiska uttryck för. Mm. Och tittar man på det så är det mycket som... Många tjänsteområden, tjänstyrken som, där det utförs ett det kanske är ett komplext att identifiera det. Men Computer Vision och datorerna blir allt bättre på att identifiera data i, i bilder eller text eller stora datavolymer. Så vi måste, som Jack Ma säger, där, tror jag, att vara, tänka på vad kommer bli värdefullt ja. i... Mm. I, i, i yrket, i yrkeslivet framöver. Eh, vad är det som vi kommer att vara unikt för oss människor? Eh, och hur tar vi hand om eh, varandra mm. när vi har datorer som gör mycket av eh, tar hand om mycket av det löpande eh, tjänstutövandet? Mm. Yeah.
0: Vi har ju varit aningens filosofiska nu och jag tycker det är superintressant. Men jag måste bara gå ner och fråga lite grann. Hans, du har hållit på med programmering och sådär i nästan hela ditt liv. Ändå så säger du att du fortsätter nu och plugga matte. Du håller på och bygger nätverk där du träffar, alltså nätverkar med fysiska andra människor för att lära dig mer. Du läser hela tiden. Förstå. Är, jag förstår att det är extremt komplext. Förstår alla hur komplext det är med artificiell intelligens och hur det måste vara tog svårt liksom att bygga?
2: Men det, jag tror så här: om man kollar på var det är på väg, så att använda AI för en slutanvändare blir enkelt. det enkelt. Kommer nya verktyg? med så att många andra bygger som slutanvändare kan använda kraften av det. Ja. Men det som är intressant med AI, som jag själv upptäckte som remerare, är att är att, det, att utveckla AI och att vara på. Gränsen av vad AI är Är för många programmerare relativt svårt Därför att det är så Väldigt mattetungt och, och jag menar det är helt enkelt så att de flesta har inte kunskaperna Jag har att gå till en kompis Och taska av linjär algodan Och Kalkulus när jag började för ett år sedan Att ta upp de här kunskaperna mm. liksom. Och jag menar att AI är också det är ett väldigt abstrakt ämne, det är ett väldigt mattetungt ämne mm. och det är ett svårt ämne om man ser det i basen skulle jag vilja säga. Mm. Men att använda av det, det. Det tror jag, jag menar, Du använder det varje dag. Du pratar ja. med Siri du, pratar, menar, det, du använder machine learning som start. Mm.
1: Du tränar dina nätverk varje dag när du mm. likar dina bilder. Ja, precis. Så, att,
2: så fattar jag det i alla fall. Att mm. det, det, det är ett svårt ämne. Ja. Mm.
1: Statistik, matte, sannolikhetslära, förutom de klassiska datavetenskapliga ämnena, så är det, det är mycket, det är tungt när man kommer ner på den nivån att man ska skapa sina egna beräkningsmodeller men det kommer även hela tiden så tillgängliggörs det, inte bara av softrobot utan av, av, av de stora aktörerna som för en bred, för dig och mig till exempel, om jag jobbar som som eh, metrolog så kan jag träna mitt egna lilla nät på att klassificera mina cirrusmoln och, och stratus eller vad mm, de heter. Mm, mm. Och det tillgängliggörs för jag menar man med mycket, mycket högre hastighet nu så att det är mycket mer drag and drop än vad det var för eh, bara något år sedan.
2: Jag tror också du, jag tror du håller med om att om alltså, man kollar diskussionen kring generaliserad AI på en väldigt djup nivå mm. är inte bara heller mattetung utan det abstraktionen av vad som alltså den djupa förståelsen vad intelligens är mm. med minne uppfattning jag menar, jag menar Tänkande processer ja, det Men det är, alltså det är, När jag tänker på det själv så blir jag nästan mörkrädd För att du börjar nästan vända ut In på din egen hjärna och börja tänka på Hur tänker jag ja, egentligen ja.
1: Och det... då börjar det bli jobbigt <laughs> och, och, och Varför gör jag som jag gör ja. äh, liksom. alltså, ja. Varför ringer jag det här Säljsamtalet och vad vill jag ha ut Av det vad eh, kommer den här personen, det, det är lite så gör man idag. Man kanske listar, det här är de alternativ svaren jag kan få, så här ska jag bemöta dem. Uh -huh. Det är lite intressant. Och vad kan jag automatisera? <skratt> 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 jag, har också,
2: jag har två barn som är fyra och sju. Att se deras lärande mm. samtidigt som jag pluggade av, har fått en helt annan förståelse för lärande. Och jag, tänkte, jag tänkte nog skriva en mediepost sen om du vet, Mathematics of Raising a Children för att du kan över, en del av reinforcement-learning-tankarna eh, kan du överföra på barn och fostran ganska lätt eller man kan få en djupare förståelse för lärande. Ja, det ser man ju
0: på alla, alla team man jobbar med en positiv förstärkning mm. har stark effekt, liksom mm. eh,
2: Och sådär, jag var med det, det, det ja, det är intressant
0: Ja, eh, har ni någon sån här concluding eh, remark? Alltså det som är så häftigt tycker jag är ju liksom att AI kan, kan inhämta kunskap, fatta beslut och sen lära sig av utfallet på ett så systematiskt sätt. Och det är ju, jag tror att de människor som blir duktiga på den typen av feedbackloop är de som hela tiden utvecklas. Liksom. Ja,
1: man brukar ju säga det att det är vad händer med arbetsmarknaden då när, det här, när AI tar över mycket jobb. Inom, bara 2017 så skapades 300 000 nya jobb inom AI, um, nya, nya yrkeskategorier som du är inne på, uh, att träna AI-nätverk, mm. att dela med sig av hur um, jag jobbar i min verksamhet för att träna ett, ett AI. Det kommer bli en, en, antagligen ett, ett ny, uh, tjänste, uh, en ny tjänst inom flera olika branscher då. Att träna AI. Um,
0: Men det så. ser vi bara de senaste 7-8 åren så har det kommit jättemånga tjänster som, eller 10 åren, som, som ingen visste att man kunde. Growth hacker och det är social media applikationsspecialister på tusen olika sätt. Och det, det finns ju, och det här kommer ju, ser jag bara på alla dina anställningar, mm. anställda, Jan, att det, det är ju... Arbetskraft Men
2: det är, Som är Boa Favre Vår startup så, som är ett samarbetsverktyg Vi har ju ersatt en säljstyrka Med Growth Hackers och planerare Som gör ett, ett System som är digital marknadsföring Med och Machine Learning Och det är en väldig skiftning då Från klassiska säljstyrkan till Growth Hackers Och utvecklare mm. Mm. Men jag, jag tror också att Vi står inför enorm omvälvning Vart på runt 20 års sikt När många basyrken försvinner det kommer de att göra och det blir ett annat samhälle. Och det diskuteras så mycket om Universal Basic Income, det gör hur försök i Finland och Kanada och med hur det samhället ser ut vet ingen. Mm. Och det kommer vara väldigt intressant att följa det. Åtminstone mm. så går det bra.
0: Ja. Mm.
2: <laughs> Skulle jag vilja mm.
0: Ja, men eh, tack så mycket för att ni kom hit eh, idag och eh, fortsätt att skicka in önskemål vad ni vill eh, höra om. Och, eh, det är varmt välkommet. Jag funderar ju också på fler applikationsområden inom, inom hälso- och sjukvård. Och det, det vore ju häftigt att, att kunna ha sin ålders höst på ett sånt där personifierat alltså det, Jag märker på mina äldre bekanta att när man kan ha kvar sina rutiner som man gillar... Liksom, så är det värt väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och då kanske det kan vara AI:s eh, contribution liksom, till, eh, till ålderdomen på något sätt. Där.
2: Jag tror att när du ser, ser 40-50 år, då, då kanske du kunde uppleva att dina barn inom VR agera interaktivt. Jag, ja. jag vet, det är väldigt svårt och det utvecklas snabbt. Mm. Jag vet var det kommer slut. Ja.
0: <laughs> och, och sen är det, nu blir det den världens längsta avslutningen. Men sen tycker jag det är också häftigt att se Jag läste förra veckan att eh, våra eh, nästa generation blir hela tiden eh, ett, får ett högre IQ. Mm, mm. Den är för ganska det, skön ja. liksom, att eh, alla gnäller på nästa generation, att nu håller de bara på med paddor och ja. iPads och allt möjligt. lever längre. Ja. Ja. Blir ja. längre. Men, men eh, ja. det ger ju det en svart, ja. interaktion och tänk den diversifierade informationsmängden som de utsätts för som åring mm. idag jämfört med när vi var tre ja. år. Det är ju en ganska stor skillnad. Liksom.
1: Ja.
2: Jag är lite mer 50-50. Alltså problemet är med vad händer när halva, halva befolkningen arbetslös. Men du ja. vet inte vilka spänningar det kan orsaka i ett samhälle. Nej, jag satt och
0: tänkte på, på den frågan när du var inne på att det kommer ersätta. Och det, ju, det, blir ju ett, det blir ju ett stort bekymmer att hantera liksom.
1: Det är
2: en ja. spännande tid.
1: Ja. Vi får lära. Jag jobbar hårt med att lära våra nästa våra modeller affektion och <laughs> till, till, sina, till sina tjänsteutövare. Så alltså vi, vi försöker jobba hårt med det. Ja. Så den tycker om oss i framtiden. Det låter och utmärkt. Har... Men tack så mycket för idag. Så
0: hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Denna podcast är gjort.
1: Usch vad nervös, jag var i början. Fan vad dåligt, Nej. jag får ju styra. <laughs>